0: Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações para a preparação do, do ambiente, vamos fazer uma leitura do Fonte Viva, é, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Humano, intitulado Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus a nós... A nós apóstolos, aos nos pés, por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo no mundo dos anjos e aos homens. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele reside a improvisação de trabalho e de sacrifício de si mesmo para com a mente dos discípulos se transforme e se ilumine como a esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social o administrador dispõe de recursos materiais e humanos acionando a máquina dos serviços terrestres o sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias o artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista compreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão. Visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O espírito é o ativo menestral das formas aperfeiçoando os vasos destinados à percebação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmo a essência do que ensinam A verdade que demonstra E a claridade que acende ao redor dos outros Interfere na elaboração dos pensamentos Dos sábios e dos ignorantes Dos ricos e dos pobres Dos grandes e dos humildes Renovando-lhe o modo de crer e de ser a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique, nele surge equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si, de si próprio, a benefício de todos. Por isso... Passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo, sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que eleva a massa do progresso e do aprimoramento, transitam do mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivesse colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, a maneira de condenados em incessante sofrimento, pois neles estão condensados as demonstrações positivas do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para o espírito, os espíritos superiores é a fonte de benefícios imperceptíveis para a humanidade inteira. Então, assim, com essa a preparação de ambiente com essa leitura sábia, de, deixada por Emmanuel através do Chico, Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, rogando a proteção dos mensageiros para que esteja conosco, para que esteja conosco aqui, para aqueles que aqui se encontram e para aqueles que estão em suas casas, para nos acompanhar nesta caminhada, que todos possam ser amparados, que a luz do Mestre Senhor possa estar com todos. Jesus amado, mensageiros queridos, esteja conosco, hoje e sempre. Ampare a nossa querida irmã, e que vai falar para nós a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita, que ela tenha a inspiração, a clareza necessária para trazer a mensagem nos apoie e nos ilumine, os mensageiros carregados desta reunião, que o nosso querido doutor Atualpa possa nos conduzir nesta hora. Que assim seja. Então, a nossa irmã Luziária é, vai falar para nós das dores da alma, e então vamos. Ela é uma trabalhadora espírita da Casa a, a Caminho da Luz, uma, uma, um centro aqui em Brasília. E que ela possa, neste é, momento, envolta pelas vibrações que aqui estão sendo emanadas, e que o seu anjo de guarda, que o seu protetor, que o seu mentor auxilie nessa. Nas suas, na sua palestra. Esteja à vontade.
1: Boa noite, irmãos. É uma alegria voltar aqui né, para falarmos, como diz o nosso irmão Roberto, dos ensinamentos que a doutrina nos traz. E hoje, a, o tema que foi passado, foi as dores da alma. E a referência é nesse livro aqui, ó. o texto base da nossa conversa de hoje, é nesse texto, Olho Mágico, do José Carlos de Luca. Né? E também eu busquei auxílio no Vinha de Luz, que é da coleção Fonte Viva, né? do Emmanuel, Psicografia do Chico, na Bíblia e no Evangelho Segundo o Espiritismo. E algumas coisinhas mais que a gente sempre pesquisa. Né? Mas para falar da dor, nesse momento que a gente vive, né? quem de nós nunca sentiu dor? Hum? Quem de nós aqui? A dor está presente na nossa vida desde quando a gente nasce. Né? Já nasce ali, tanto é que a gente já nasce, né? nossa, tem que gritar, tem que gritar, tem que chorar. Né? para ver que está bem. Tá. Então, a dor ela está presente na nossa vida desde sempre. Tá? Mas o que é dor? O que é uma dor? Quando nós buscamos o, o, o significado dessa palavra, dor, a gente vai recolhendo e vê que dor é uma sensação desagradável né? que é, impossibilita... Tá? Que, que, que limita as habilidades, as qualidades de tocarmos a nossa rotina no nosso dia a dia. Isso seria dor. Um dente que dói, a cabeça, a famosa dor de cabeça. Né? Ai, meu Deus, bendito dor de cabeça, para não dizer né? que a gente vem e nos derruba. Né? Aquela dor de barriga, que quando dá... Enfim, tem N dores que nós sentimos. Mas fala também que essa dor, geralmente, ela é um sinal, né, um, um alarme precoce para nos alertar que algo em nosso corpo não vai bem. Tem é alguma coisa errada. Né? que está errado? Por que que está errado? Nossa, e essa, essa dor de estômago meu pai, essa dor de barriga, o que que é isso? O que que é isso? Ah, foi um, um trem estragado, né? Mineiro, né? Mineiro, fala assim um trem estragado que eu comi. E aí a gente vai fazer o quê? Providenciar, sanar essas dores. No caso, se foi o trem estragado que a gente comeu, Toma um chazinho, um chá de boldo, de carqueja, né? e aí passa. Mas às vezes não passa, às vezes não é tão simples. Um dente. Ai, tá doendo. Hum. Ah, lá, toma uma, uma novalgina, um, um, um analgésico qualquer, e essa dor alivia. Passa, passa. Depois a dor de dente voltou. De novo, alarme dizendo, tem alguma coisa estragada aí. Vai lá olhar. E a gente tem que ir. Porque você vai, o dentista, ah, tá com a carizinha aqui. ó, Mexeu, abriu, abriu. Fez a obturação, fez o reparo, restaurou. Beleza, acabou. Mas aí a gente fica relevando, relevando, relevando. Quando chega, o que, que aconteceu? Ixi, minha irmã, a cárie aqui cresceu demais. Agora vai ter que fazer um canal. Aí é pior. E às vezes, nem canal. Até a raiz já... Então vai ter que arrancar. E aí aquele negócio tipo, pronto, aquela coisa toda. Enfim, o que, que a gente tem que fazer quando surge uma dor? Se é o organismo avisando que tem algo errado, nós temos que procurar ver o que está que errado e procurar tratamento. Não é verdade? Quem é que quer viver com dor? Ninguém. Né? Ninguém quer viver com dor. Então a gente tem que procurar esse tratamento. Só que acontece que às vezes a gente não tem ânimo para fazer as coisas. A gente não quer fazer, você olha, você olha ao seu redor, vê tudo por fazer, você sabe aquele trabalho que você tem dia e hora para entregar, e é um desânimo, ou, ou aquela coisa que você pega, pega, começa, começa e não, não consegue concluir. São sensações que você às vezes nem sabe explicar o que é que você está sentindo. Não é uma dor no dente, na perna, na cabeça, enfim, alguma parte do corpo. É uma sensação que você não sabe explicar o que é. Aí você diz, há ah, uma tristeza, um desânimo, é, 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 um medo, uma ansiedade. Essas sensações, meus irmãos, também são dores. São as dores da alma. Essas sensações que nós muitas vezes não sabemos explicar, são as dores da alma. A alma dói? A alma também dói? Dói. Mas, por que, que a alma dói? O que causa a dor na alma? A dor de barriga foi o trem estragado, né? O dente foi comer dor demais, me escovou direito, enfim... As dores do corpo, a gente sempre vê mais facilmente as origens. E as dores da alma? E aí nós vamos entrar aqui no texto do De Luca, que ele começa exatamente assim, ó. Recuo no tempo para voltar ao dia em que minha mãe partiu para outra margem da vida. Como filho mais velho, resolvi tomar a frente de tudo para fazer uma homenagem à minha mãe, cuidei de tudo dei notícias, busquei comprar flores, organizar velório, serviço funerário, e sempre ali recebendo as pessoas, confortando, sempre me mantendo firme, até para fugir da dor. Alguns diziam, nossa, como você é forte. Mas aí ele diz que a fortaleza caiu no dia seguinte, quando ele se viu diante do vazio. Não tinha mais flores para comprar, velório para organizar, ninguém para receber, era ele e a ausência da mãe. E ele continuou o texto nos dizendo, olha o que, é que ele diz, a perda de um ente querido a separação amorosa, o desastre financeiro, a doença grave, são apenas alguns dos buracos que se abrem na alma. E a abertura desses buracos que causam a dor. Perder o mente que... A única coisa certa na vida da gente, qual que é? É a morte. Não é isso? Mas... Não adianta a gente saber. Na hora, quando você se vê ali realmente foi, não tem mais. Bate. Né? Lá na alma. Fundo na alma. Mas segue. Segue, porque a vida é assim. Então, a dor... Está aqui. E é na alma que nós temos essa dor? É. E essa dor, esses buracos, surgem não só pelo que o Deluca relata aqui uma perda, um problema financeiro, uma saúde, né, que, que vai, doença grave. Tem mais. Os sentimentos negativos. O ódio, o rancor, a mágoa, aquela ansiedade, aquele perfeccionismo de achar que temos que fazer tudo, que não podemos errar, o pânico, tudo isso abre buraco em nossas almas. Causa dor. Não só dor. Elas nos adoecem. E aí, nós vamos ver aqui, quem nos afirma isso, que a alma adoece, é o Emmanuel, no livro Vinha de Luz. No texto de número 157, que fala o remédio salutar. Começa assim. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago capítulo 5, versículo 16. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. É mínimo. É mínimo. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. A maioria das moléstias procede das profundezas do ser. Essa profundeza não está nesse corpo físico, simplesmente. Ela está no nosso espírito. Nós somos o espírito, nós somos a alma. Estamos nesse corpo. Então, é nós, espírito, que rege, que pensa, que sente, que fala, que gera. O corpo executa. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior natu atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. E aí, aquele caso, surge um problema no fígado, no rim, é, é, no baço, quantos têm que tirar vesícula, no sangue, e por aí vai. Porque a dor começa na alma. Ela grita lá dentro. e Chega uma hora que ela estoura no corpo físico, né? Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. As dores da alma, gente. São essas dores que muitas vezes nós não conseguimos ou não sabemos onde buscar, como cuidar, mas também ó, a misericórdia é imensa. E como tudo nessa vida, como a doutrina nos ensina, a dor também tem prazo de validade, a dor também passa. Graças a Deus, a dor também passa. Não só passa, como tem tratamento. Oba, então dá para tratar a dor da alma? Dá, dá sim para tratar a dor da alma, né? E o que é que o, o De Luca fala aqui para a gente? Como tratar a dor da alma? O que é, que é preciso para tratar a dor da alma? E ele diz: a primeira coisa, não podemos fugir. Não podemos fugir da dor. A dor está aí, nós temos que encará-la. Nós não podemos negar a dor. É preciso aceitar a dor, senti-la, encará-la, pois somente assim Poderemos sair da tristeza. O que, que Jesus falava, gente? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que não deixam a lágrima rolar, aquele que não chora, não pode ser consolado, não é mesmo? Como é que se vai consolar quem não assume a dor? Né? E ele continua. Quando aprisionamos a dor, ela não tem como ir embora. Só conseguimos superar o que foi aceito pela alma. Óbvio. Não dá para eu resolver um problema que eu não assumo que ele existe. Não tem como. Não, isso não existe, não, deixa para lá. Deixa para lá. Não, isso é invenção. Não é não. O problema existe, é o alarmezinho tocando, é o espírito gritando, socorro, socorro. Então nós temos sim. E aí o De Luca coloca para gente a declaração de aceitação. Olha que interessante, o psicólogo Roberto Holden, ele diz o seguinte, sem aceitação a raiva vai tomar conta de você, sem aceitação a culpa o fará sentir-se Envergonhado. Sem aceitação, o julgamento condenará. Sem aceitação, a ansiedade o atormentará. Sem aceitação, a tristeza o deprimirá. Sem aceitação, o medo o a aterrorizará. Sem aceitação, a dor o machucará. Sem aceitação, a solidão o isolará. E sem aceitação, o amor não o amará. Óbvio. Eu tenho que aceitar, eu tenho que, para poder encarar, para poder enfrentar. Né? Uma dor que muita gente está passando hoje, que é a dor do desemprego. Eu tenho que aceitar que eu estou aqui, que eu não estou tendo, e ir atrás, e correr. Correr. Tô, tô agora, mas eu posso. Quando eu aceito, eu assumo que eu posso. O que é que eu tenho condição de fazer? Onde é que eu vou correr atrás, né, para poder ir, para poder enfrentar as dores? Então, se não há essa aceitação, eu não vou buscar auxílio para essa dor. Eu não vou buscar o tratamento para essa dor. É como a dor de dente. Eu não aceitei. Não, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Chegou uma hora que não aguentou mais, quando foi, já estava tudo estragado. Né? E ele ainda diz que o olhar de aceitação das nossas dores é capaz de operar milagres. Por isso, é humano e fundamental chorar. Colocar para fora os nossos sentimentos. Para que possamos nos deixar ser cuidados cuidar palavra latina que significa cura não pode ser curado quem não se deixa ser cuidado quem não se cuida só pode ser curado quem se cuida ou quem busca ser cuidado ou quem se deixa cuidar né? que nós temos que aceitar também esse, esse cuidado. Tá? Então, nós temos que, é, 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 digamos assim, perder a vergonha. Gente, até Cristo chorou. Até Cristo teve um momento de temor. Pai, afasta de mim esse cálice. Ele não disse isso? Então, até ele teve esses momentos, até ele buscou ajuda. Se ele buscou, onde é que está o erro de nós buscarmos? Não? Qual o problema de nós buscarmos a ajuda? Não tem problema. Não tem problema. É o que nós devemos fazer. É buscar essa ajuda. Mas ele continua... O De Luca continua nos dizendo né, que a, as dores são esses gritos da alma, é o espírito gritando, gritando, dizendo, eu preciso, eu preciso. E se eu não vou atrás, eu perco a oportunidade de cuidar do meu espírito, de enfrentar, de curar as feridas mais profundas do meu ser. Aquelas feridas que estão lá dentro. E aí ele vai relatar para a gente que o doutor Bernier Sigal, um médico clínico especializado no estudo da relação corpo-mente, ele fala que a dor é o catalisador para a transformação das pessoas. Olha só, gente, um catalisador para a nossa transformação. E ele ilustra isso aqui contando de uma história narrando aqui o depoimento de uma jovem senhora, né, na casa dos seus 60 anos, que foi maltratada na infância, que foi também maltratada enquanto esposa, e que, já depois de uma certa idade, teve um diagnóstico. E olha o depoimento dessa senhora. Ouvi minha sentença de morte há dois anos e meio, quando tinha 62 anos. Desde então, minha vida melhorou 100% e a estou desfrutando mais do que nunca. Olha só. Recebi minha sentença de morte e desde então a minha vida mudou né, ou melhorou 100%. Tenho viajado muito, visitei mais de 30 museus, saio para dançar, nadar, namorar, etc., durante os fins de semana, e, o mais importante, tenho um namorado que me leva a jantar fora e ao cinema e com quem mantenho um ótimo relacionamento sexual. Faço planos para o futuro, Coisas admiráveis estão para acontecer em minha vida. Casamentos, nascimentos, etc. Espero estar presente em todas elas. Sou membro ativo de um grupo de apoio a pacientes de câncer e tenho conseguido ajudar muita gente. É provável que continue trabalhando, mas não quero perder um minuto de meu precioso tempo. Sempre quis ser professora. E por isso agora dou muitas aulas particulares gratuitas numa faculdade e também no programa de alfabetização de adultos da biblioteca. Incidentalmente, minha tomografia recente mostrou ligeira redução no tamanho do câncer. Meu médico comentou: essas coisas às vezes acontecem, não sabemos por quê. E eu respondi, eu sei por quê. Fiz com que acontecesse. Olha, gente, que linda essa história. Que linda essa história. Olha, ela narra da, do início da geração daquela doença, na infância, quando ela foi maltratada, quando ela né, sofreu ali, talvez até abusos e coisa e tal, enquanto esposa, mas aquilo ali o que ela fez? Ela foi guardando, guardando, guardando. Ela não chorou, ela não pediu socorro, ela não pediu que cuidassem, ela simplesmente foi acumulando, 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 e o Espírito chamava, o Espírito pedia. Um dia... Aos 62 anos, ela recebeu, como diz ela, a sentença, né? Um câncer. O que, que ela fez? Ela falou, pera lá. Não. O negócio não vai ficar assim, não. Onde é que está esse câncer? O que, que gerou esse câncer? Como é que eu posso fazer para tratar esse câncer? E foi atrás. A vida dela mudou. Ela passou a fazer tudo o que ela não fazia. Tudo o que ela não fazia. Ela começou a fazer. Ela começou a se cuidar. Ela se deixou cuidar. Tanto é que o médico falou, olha, está reduzindo. Mas eu não sei como. O que, que ela respondeu? Eu sei. Eu fiz com que ele reduzisse. Isso é o que nos ensina Leon Denis quando nos diz, dos três pilares de sustentação do ser humano, querer saber e amar, o querer é o mais importante. Ela quis, ela quis e ela fez. É fácil? Não é fácil, gente. claro que não é fácil. Doença nenhuma, seja, seja câncer, seja um Alzheimer, um, um mal de Parkinson. Ou mesmo essa H3N2, né? que está todo mundo, já ouvi pessoas, inclusive, dizer que é, sofre mais do que com o próprio Covid, pessoas que teve um, depois teve o outro. Mas a gente tem que querer, a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar. Como diz o doutor Siegel, a dor foi um catalisador, foi a partir dessa dor, o que, que ela fez? Ela se transformou, ela buscou viver uma vida que ela ainda não tinha. No livro Problemas do ser, do destino e da dor, Leon Denis também, Leon Denis nos diz que quando a alma extravia, a dor chega para reconduzi-la para reconduzi-la à normalidade da, das coisas. Olha só, quando a alma extravia, a dor vem para reconduzirmos, né? sermos reconduzidos à normalidade serena e tranquila da vida. A dor, a dor nos nivela, a dor nos nivela. A dor era igual. Não tem dor maior, maior ou menor, pior ou, ou melhor para esse ou para aquele. Qualquer um de nós que tiver que sentir uma dor, ela vai ser dor, do mesmo jeito. Independente de, de, de onde você está, onde você vive, de que, é que você trabalha, com a sua situação financeira, onde você mora, se é homem ou se é mulher, se é dessa ou daquela nacionalidade, dor é dor. E ela tem função pedagógica, que é essa de nos ensinar. E a dor da alma que mais nos ensina. Ela que chega, como diz o, o, o Leon Denis aqui, ó, para nos colocar na ordem sublime da vida, do caminhar. Por isso que no Coletâneas do Além. O Emmanuel diz, não trate a dor com pânico, com desespero, com angústia. Você só vai criar mais problemas. E às vezes, gerar mais e mais dores. Então não vamos desesperar. Vamos saber seguir esse nosso caminho, enfrentando essa dor. Mas a gente tem Está vendo que a dor tem tratamento. A dor da alma, assim como a dor física, tem tratamento. Tem prazo de validade e tem tratamento. né Roberto? Tem tratamento. E remédio, gente? Existe remédio para dor? Para dor da alma? A dor de dente? Eu tomei a navalgina. A dor de barriga? Eu tomei o chazinho de boldo. E a dor da alma? Tem remédio? Tem? Tem? A doutrina diz que tem sim, tem. Amor e prece, remédios universais para toda dor em qualquer lugar, a todo momento, para qualquer um de livre acesso. Uma prece, aquela prece feita com fé. A gente vê a criança que está ali naquela angústia, daquela dor que a mãe vem, está procurando ver por que dói. Mas a mãe está ali com carinho, no braço e buscando o afeto. Ameniza a dor da criança. Quando naquela crise de desespero, de pânico, não condene, não condene, ampare, ampare. Isso é que é importante, amor, amor para cuidar a dor, para sarar essa dor, prece, muita prece, e eu digo mais, eu digo mais, atrevo e mais, amor, prece e perdão, perdão, gente, perdoar, perdoar é essencial, é fundamental, é maravilhoso, perdoar é divino, é divino. O perdão liberta. O perdão nos dá paz. Perdoar e ser perdoado. Jesus disse assim lá no seu evangelho, está lá em Mateus, fala, quando tiveres com a sua oferenda no altar, se tendes alguma divergência com alguém, deixa ali a oferenda e vai reconciliar com o irmão. Depois, então, volte para entregar a sua oferenda. Hum? é assim? É o perdão. E aí nós vamos voltar lá no texto do Emmanuel, aqui no Remédio Salutar. Ele começa o texto com a citação da carta de Tiago. Né? A carta de Tiago às doze tribos deserdadas. É, é, no capítulo 5, ele começa o capítulo falando assim, quando alguém estiver doente, leve aos sacerdotes para que lhe imponham a mão e ore, e lhe unja com óleo em nome do Senhor. E lá no versículo 16, ele diz essa citação aqui de Emmanuel, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. Confessais as vossas culpas. O que, que é isso, gente? O que, que o Tiago está nos dizendo aqui para fazer? Perdoai. Perdoai, reconhecei o vosso erro, peça perdão, ouça o amigo que te pede perdão e perdoe, isso vai te aliviar. Ainda diz mais, né? e orai uns pelos outros, que sareis, para que sareis. Então Tiago nos diz, perdão e oração. E no finalzinho, Emmanuel ainda coloca assim no texto, a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago, perdoar e orar. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Gente... Por que, que é tão difícil para a gente a questão do perdão? Quem tem dificuldade de comer uma boa feijoada? Ninguém tem dificuldade, né? A maioria não tem um prato daquele bem servido. Quem tem dificuldade de deitar numa cama arrumadinha, limpinha, com aquele, e tirar uma boa soneca? Comer, dormir, coisas boas. E por que que a gente tem dificuldade de perdoar? O perdão é bom demais. O perdão nos cura, nos alivia, nos liberta. É através do perdão e da oração que nós vamos enfrentar essas dores. São os remédios. São os remédios para a nossa alma. Não tem problema. Jesus, crucificado e pedindo a Deus. Pai... Perdoai-lhes, Senhor, eles não sabem o que fazem. Gente, o que teria sido de nós se não fosse esse perdão? Hum? Olha como o perdão nos salva, nos liberta. É essencial. Nós não podemos guardar tudo. Nós não podemos ficar. Com tudo amarrado dentro de nós, nós temos que nos libertar. Tá? Amar sim, perdoar sim, e pedir ajuda. Mas nós não podemos esquecer da nossa referência para esse amor, para esse perdão, para a caridade. Qual é a nossa referência? Quem Jesus nos deu como referência? Hum? Pode pensar. Nós. Né? Como é que ele disse? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo? Como quem? Como a si mesmo. Então ama o outro como você ama você. O que, que Jesus quer dizer com isso? Você tem que se amar. Faça o outro somente aquilo que queres que lhe façam. Eu não quero que me façam mal. Eu não quero que me façam mal. Fale as palavras que você gostaria de ouvir palavras doces, leves, orientadoras, conservadoras, né? de alívio. E eu trato meu irmão como. Ali, ó, no pancadão, né? Com palavras de desaforo. Não, nós somos a nossa referência. Como eu vou fazer comigo? Como eu vou me amar? É assim que eu vou amar o outro. E aí, se eu preciso me amar para saber amar o outro, eu preciso me perdoar. Eu preciso saber Exercer o auto-perdão. Me amar para eu saber, me perdoar para eu saber como eu vou perdoar o outro. Eu preciso ser caridosa comigo para saber fazer a caridade para com o outro. Porque quando eu estou ali curtindo aquela dor, que eu estou me negando a ir no médico, que estou enrolando, enrolando, eu não quero não, não vou, eu estou sendo egoísta comigo. Eu não estou sendo caridosa comigo, não. E eu tenho que ser. Eu tenho que ser porque a minha referência para com o outro. Perdão, prece, caridade, amor. Aqui, o De Luca nos diz, né, nos cita aqui para nós, a frase de Madre Teresa, quando ela diz que a maior doença da humanidade é a ausência de amor. A maior doença da humanidade é a ausência de amor. E a gente está vendo isso no nosso dia a dia, né, gente? Esse ódio que impera, esse negócio de, de arma, esse negócio de querer negar as coisas, de não querer deixar tratar, isso é falta de amor. E aí o doutor Sigal, que é aquele cirurgião, com base no que a Madre Teresa falou, ele prescreveu o tratamento e ele diz que só tem algo capaz de curar esse mal, que é deixar entrar a luz amorosa e refazer-se com ela. O sofrimento é o grito de alerta para a falta de amor em nossa vida. Ouçamos a voz da alma pedindo socorro. Ela precisa de amor. Só assim as feridas poderão cicatrizar de uma vez por todas. Amor. Amor, todo tipo de amor. A tudo e a todos. Até o nosso, até amar até quem, gente? Até o nosso inimigo. Foi Jesus que disse? Amai os vossos inimigos. É essencial, é fundamental. O que não dá é para ficarmos doentes. Nós estamos aqui num processo evolutivo. Nós estamos aqui para ser felizes. O Pai não nos criou para sofrer. Lá no Evangelho, quando diz que a dor é uma benção que o Pai envia aos seus eleitos, né? poxa, dor, dor é bênção? Dor é sensação desagradável? E o Pai vai me abençoar com dor? É só a gente saber interpretar. Como que dor é essa? tá ali o pai, ó, você tá ali numa reunião numa festa, num lugar com seus filhos e seu filho tá lá e ele tá mexendo onde não deve, fazendo o que não deve você fala, não não, e ele tá fazendo não, ele tá fazendo e ele, chega uma hora que você faz o quê chega lá, dá um beliscãozinho assim no braço dele na né? hora que doeu, ele pulou, pulou aí ele ficou quietinho né, doeu, ele pegou ficou quieto, mudou o comportamento não, peraí, realmente papai falou que não pode é assim, gente a dor vem, tá aqui envia chega um e fala poxa Paulo, mas você tá tão triste cara, o que que tá acontecendo? você tá tão para baixo não não, não é nada não, tá tudo bem tá tudo bem rapaz, olha o que que tá acontecendo? você tá numa eletricidade, você vai e volta você quer dominar tudo, tem alguma não, tem não, tá tudo bem, tá tudo bem quer dizer é o não que o pai está falando. Não, não, não. Chega uma hora que aquilo ali explode. Na hora que explode aquilo ali, num, 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 sei lá, numa, numa síndrome que você tem ali um, um, uma crise de pânico, ou um surto, é a dor. É o, é o papai, ó, é o papai, beliscando, falando assim, não, filhinho, vai lá. Não foi isso que o papai te ensinou. Não é assim, se cuida, se cuida. Essa é a bênção, gente. Esse é o alarme, tocando em nós. Deus nos criou, nos deu o livre-arbítrio. E Ele respeita, Ele respeita o livre-arbítrio. Mas Ele viu que a gente estava falhando. E Ele, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer para chamar a atenção dos meus filhos? Aí deixou que viesse a dor. Como diz Leon Denis, né? quando a alma estravia, a dor vem para reconduzi-la à sublime ordem das coisas. Essa é a bênção que Deus nos deu. É aquela dor que chega para nos chamar a atenção e falar, opa, vamos mudar o um rumo, vamos mudar as coisas. Isso é a prova do amor de Deus. Amor, 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 amor. Então, se cuida, não queira ser perfeito, não, queira, não se sinta na obrigação de cuidar de todo mundo, porque isso só vai te adoecer, você também é um ser humano, você precisa de ajuda, busque ajuda, você também cansa, você precisa de diversão, não é porque você tem um trabalho, porque você tem uma atividade, você tem que cuidar dos filhos, dos pais, que você não possa se divertir, procure viver a sua vida da melhor forma possível. A vida é linda, gente. A vida é uma delícia. Vamos saber admirar a vida, apreciar a vida, saborear a vida. Para que a gente possa ter o fim que o Pai quer para a gente, que é a felicidade. Então, saibamos cuidar de nós, dessas dores da nossa alma. E sempre com muito amor. Né? E Encerrando, né? porque já vai o nosso tempo, encerrando essa nossa conversa, conversa não, né, gente? Só eu que falei. Então, esse nosso momento aí de, de estudo, de reflexão, eu vou trazer uma outra mensagem aqui, também do livro Vinha de Luz, é a lição 130. Amai-vos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. João, capítulo 3, versículo 18. Por norma de fraternidade, pura e sincera, recomenda a palavra divina. Amai-vos uns aos outros. Não determina seleções. Não exalta conveniências. Não impõe condicionais. Não desfavorecer os infelizes. Não menoscaba os fracos. Não faz privilégios. Não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela com não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta, não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso condomínio. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui-se para todos nós o glorioso caminho de ascensão com amor, e com amor é que a gente vê que não tem só remédio, mas tratamento e cura, e até preventivo para as dores da alma a gente não toma vacina para prevenir as doenças a gente também pode se vacinar para prevenir a dor da alma e qual é a vacina da dor da alma? aquela tarefinha que a gente diz, tão difícil Reforma íntima. Né? Cada degrauzinho que a gente vai melhorando, a nossa imunidade vai crescendo. Não é isso? Vai se fortalecendo. E a gente vai caindo cada vez menos. Porque cada vez que vem a tentação, a gente lembra, não, isso eu não faço mais. Eu já sei perdoar, eu já sou benevolente, eu já sei ser caridoso. Então... Vamos nos cuidar, cuidar da nossa alma, dessas dores, né? Amar ao próximo, sim, como a si mesmo, como a si mesmo. Então, meus irmãos, se perdoe, se ame, se cuide, paz e bem. E uma abençoada noite para todos nós.
0: Aí está aí a palestra, né? muito bem posta, muito bem colocada, mostrando que as dores da alma podem ser curada por atitudes nossas, né? por busca do evangelho, tudo que a nossa irmã falou, Está no Evangelho segundo o Espiritismo, muito bem elaborado e colocado a todos nós por Allan Kardec, com assistência dos Espíritos superiores. E vamos adotar um procedimento mínimo né, de leitura, a 15 minutos por dia, do Evangelho, que nós vamos nos fortalecer e encontrar a medicação para a nossa alma, né, e nos melhorar. Então, meus irmãos, já está disponível, né, o, o Jornal Brasil Espírita, e temos aqui, né, temos um site disponível para que todos possam é, usufruir da leitura, se atualizar com as atividades da casa, e dia 30 de janeiro, às 9 horas, a casa estará novamente aberta para fazer... Vai ter a ação de graça em nossa vida, né? E essa atividade vai estar também disponível para todos. É só sintonizar no site, né? De atualpa no YouTube que todos podem participar. Então vamos agora encerrando nossas atividades, elevar nosso pensamento com gratidão a Deus, por essa oportunidade bendita, pedir para que ilumine cada vez mais a nossa irmã, que nos auxiliou nesta noite, para que todos os nossos irmãos que aqui se encontram, os irmãos que estão em suas residências, que seus lares sejam iluminados, que a luz, que a paz, que o perdão faça fazer parte da nossa vida e que possamos aprender a amar-nos uns aos outros para curar a dor do nosso espírito, para que o nosso perispírito vá se aliviando, vá ficando mais leve, vá ficando mais puro, para que possamos no momento que formos chamados à vida espiritual estarmos tranquilos e subir as alturas em busca dos nossos mensageiros amigos, dos, daqueles que estão encarregados de conduzir-nos para a felicidade que Deus nos prometeu e Deus nos criou para isto. Oremos agora a prece que Jesus nos assinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós ao seu reino e seja feito o Senhor a sua vontade, assim na terra como nos céus. Dai, Senhor, o pão nosso de cada dia, perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações e livrai-nos do mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Colocamos esta prece a seus pés, Senhor, para que seja levada aos mais necessitados em todos os recantos da terra encarnados e desencarnados, que a sua paz, que os seus mensageiros possa permanecer com todos nós. Boa noite a todos e que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja.